0: Doy gracias a Dios por el privilegio que me da de compartir palabra del Señor con usted nuevamente. Estamos en una época de pandemia fuerte, increíble. En Europa, países como Francia y como España y otros están viviendo la segunda ola de la pandemia tomando nuevamente las restricciones que habían al principio cuando comenzó. Y por eso es que durante este periodo de pandemia queremos comenzar con una serie de temas que se llaman tentaciones durante la pandemia. ¿Cuáles son las tentaciones que tenemos durante la La pandemia, porque aunque llevamos ya siete meses desde que los efectos de la pandemia llegaron a nuestra patria, Guatemala y a toda Latinoamérica, una cosa es cierta, la tentación no está confinada a un sitio, no está en cuarentena. La tentación anda libre como el viento, igual que el coronavirus. No podemos encerrar la tentación en un calabozo y entonces estar en paz. Y hablando de tentación, ¿qué significa? El diccionario dice que tentación es el impulso de hacer o tomar algo atrayente pero que puede resultar inconveniente. Por eso el dicho famoso, caer en la tentación. El doctor le dice a usted que no puede comer pasteles, que no debe comer cosas dulces porque tiene problemas de diabetes. Pero usted pasa por una pastelería y ve ahí un hermoso pastel de chocolate y entonces usted lo ve atrayente y se acerca y lo compra y se lo come y resulta con problemas en la sangre porque cayó en la tentación. También significa persona, cosa o situación que atraen de forma irresistible. Cuidémonos de las tentaciones. No caigamos ante los pecados de comisión. Un pecado de comisión es llevar a cabo un pecado que no deberíamos. Es pensar, hacer o decir algo que es contrario al corazón y los mandamientos de Dios. Los pecados de comisión se cometen contra Dios y contra el prójimo. La Biblia enseña en Romanos 3.23 que todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Es decir, no hay un solo ser humano en la tierra que haya dejado de caer en la tentación. El único que no cayó en la tentación fue Jesucristo. Fue tentado en todo, dice la Biblia, pero sin pecado. Y en Romanos 13.8 dice... No tengan deudas pendientes con nadie. Entre paréntesis, aprovecho para decirle, hay que pagar las deudas. No nos endeudemos hasta donde sea posible, luchemos por no endeudarnos. No tengan deudas pendientes con nadie. A no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley porque los mandamientos que dicen No cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies y todos los demás mandamientos se resumen en este precepto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. El amor es el cumplimiento de la ley. Santiago 4.17 dice, Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Vemos que una persona se cae, en el pasillo del templo, cuando estamos en alguna reunión, lo que procede no es tirarse una carcajada, lo que procede es tratar de socorrerle, ver cómo se encuentra. La gente dice, yo no le hago mal a nadie. La pregunta es, ¿le hace bien? Hacerle mal a alguien es cometer un pecado de comisión. Dejar de hacerle bien a alguien es un pecado de omisión. Usted sale de su casa con su carro y ve a una persona de mucha edad que tiene problemas con su vehículo, se le acaba de desinflar una de las ruedas, pero usted dice, ay, que lo ayude otro, yo tengo prisa. No le hizo mal, pero tampoco le hizo bien. Pero si usted se estaciona, se baja, socorre a su vecino y le ayuda, probablemente usted ganó una amistad, una relación, un respeto y una oportunidad para seguir compartiendo. Palabra del Señor. Así que los pecados de comisión y los pecados de omisión los tenemos siempre nosotros listos. En Mateo 25, 41, leemos, Luego dirá a los que estén a su izquierda, Apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer. Tuve sed y no me dieron nada de beber. Fui forastero y no me dieron alojamiento. Necesité ropa y no me vistieron. Estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también le contestarán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o como forastero o necesitado de ropa o enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Él les responderá, les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Las tentaciones durante la pandemia entonces se resumen en dos categorías. Tenemos los pecados de comisión y también los de omisión. Pecados que vimos ilustrados en la cita anterior. No se trata solo de hacer el mal. Se trata de no hacer el bien. En los pecados de omisión, la tentación es una invitación a no hacer el mal. En los pecados de Omisión, la tentación es una invitación no a hacer el mal, sino a dejar de hacer el bien que Dios manda y debemos hacer. En los pecados de comisión, la invitación es a no hacerlos. Y en los pecados de omisión, la invitación es a hacerlos. Cuando son cosas buenas, hacer las cosas buenas Nos evita caer en un pecado de omisión. A veces omitimos saludar a alguien y la persona se ofende. Es un pecado de omisión. En vez de llegar, saludarlo, abrazarlo, aunque ahora no se nos permite el abrazo, nada más el codo o un saludo a la distancia. ¿Cuáles son algunas tentaciones durante la pandemia? Vamos a hablar de tres. Número uno, dejar de congregarnos. Hebreos 10, 25 dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Se acerca el día del retorno de Jesús. Se acerca el día del juicio divino. Por lo tanto, no Dejemos de congregarnos. Así como el leño separado de la fogata se apaga poco a poco, el creyente lejos de su familia espiritual se apagará poco a poco. Es un proceso al que se llega poco a poco, como acostumbran a hacerlo algunos, dice el pasaje. ¿Cómo llegué hasta aquí? Se pregunta el que enfrenta una desgracia como el alcoholismo o una adicción a drogas o al juego o al adulterio, fue poco a poco. De la misma manera se aleja uno de la congregación, poco a poco. Hay un ejemplo muy interesante que leí hace muchos años, es el ejemplo de la ranita. Usted agarra una rana y la pone en una olla de agua hirviendo y la rana al nomás caer pegará un brinco y se saldrá de esa olla. Pero si la pone en una olla con agua templada y empieza a calentar el agua poco a poco, la rana se irá acomodando al grado de que hervirá juntamente con el agua. De esa manera es como nosotros vamos cayendo en el pecado, poco a poco. Por eso el consejo es, no deje de congregarse. Además, habla de animarnos unos a otros. Usted sabe que alguien no se está conectando, no está congregándose. Llámelo, anímelo. Las circunstancias de la vida nos empiezan a alejar poco a poco, como le pasó a Lot, que poco a poco se fue acercando con su campamento a Sodoma y Gomorra hasta que terminó viviendo adentro y finalmente perdió todo lo que tenía y su familia se corrompió. Una razón para no dejar de congregarnos, es que Jesucristo ya viene pronto. Ese día de la segunda venida de Cristo se acerca y el Señor está esperando el momento para practicar el día del juicio en el que ninguno se escapará de estar frente al Juez Supremo y ser juzgado conforme a la justicia divina. Por supuesto, muchos ya lo han enfrentado porque al fallecer llegan a la presencia del Señor. ¿Cómo podemos congregarnos en tiempos de pandemia? Bueno, aquí hay varias opciones en la Frater. No deje de congregarse en el fraterlive.com todos los miércoles y sábados a las 8 de la noche, los domingos, a las 7, 10, 12 y 18 horas, sintonice el fraterlife.com. No deje de congregarse en su célula virtual. Usted no tiene una célula. Busque en buscocelula.org. Buscocelula.org. Y ahí le ayudaremos a ubicarse en una célula para que pueda conectarse con otros hermanos. No deje de congregarse en las celebraciones de las redes en reunioneslive.com reunioneslive.com No deje de congregarse en las reuniones de su ministerio. No deje que sus hijos dejen de congregarse en leccioneszonadecampeones.com Lecciones zonadecampeones.com los maestros de la zona de campeones de la frater se han esforzado para que puedan sus hijos conectarse a lecciones zonadecampeones.com y recibir palabra del Señor y al terminar esta transmisión le invitamos a entrar a ifrater.com ifrater.com y ahí en salones virtuales nuestros voluntarios estarán listos para contestar sus preguntas, sacarle de dudas, informarle respecto a los intereses que usted tiene. Así que animemos semanalmente a todos nuestros amigos a conectarse al fraterlife.com o a las demás que hemos mencionado. La segunda Tentación durante la pandemia es dejar de huir de la tentación. La tentación nos va a perseguir siempre. Por eso en la oración del Padre nuestro, Jesús nos enseñó, y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. La tentación nos persigue. Por eso el consejo de Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 2, 22, dice, huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. Este es un consejo clave. Huye de las malas pasiones de la juventud. Si queremos librarnos de la tentación, tenemos que aprender a huir de la tentación. Con la tentación no se debe uno entretener, no se debe uno atener. Hay que huir de la tentación. Si a usted le gusta el licor, y quiere dejar de sufrir el problema del alcoholismo, por ejemplo, porque usted sabe que toma una y no para, entonces huya de donde haya licor. Saque el bar de licores de su casa. No haga reuniones en un bar para platicar con algún amigo. Huya de la tentación, porque de lo contrario caerá. Las tentaciones hoy en día se encuentran cuando estamos en nuestros aparatos, ahí en las computadoras, en los celulares, fácilmente se puede meter uno a sitios que son una tentación para caer en pornografía, para caer en fornicación y debemos huir de estas situaciones. Siempre que la tentación nos vence, vamos a cosechar miedo, vergüenza y dolor. Así que no solo huya de la tentación, también busque siempre la justicia, la fe, el amor y la paz. Huya de personas, lugares o cosas que le sean tentación. Rodéese de personas en su vida que invocan al Señor con un corazón limpio. Por eso es importante no dejar de congregarse. La tentación trabaja por medio del engaño y del deseo. ¿Identifica cómo le ha engañado a usted para que no vuelva a engañarlo? Si ha caído en alguna tentación, analice cómo fue que fue atraído, cómo fue que cayó, para no repetir La misma triste historia. No deje de congregarse, no deje de huir de la tentación y en tercer lugar, no deje de hablar de Cristo. Jesús se puso a conversar con una mujer que es conocida como la samaritana. Pero luego la mujer nos da un buen ejemplo. Juan 4, 39 dice, «Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho, dice. Jesús le dijo, has tenido cinco maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron en que se quedara con ellos. Jesús permaneció allí dos días y muchos más llegaron a creer por lo que él mismo decía, Ya no creemos solo por lo que tú dijiste, le decían a la mujer. Ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el salvador del mundo. El mundo está urgido de un salvador. La gente necesita urgentemente a alguien que le rescate del vicio, de la tristeza, de la depresión, del adulterio, de todo tipo de pecados. Y no van a llegar a conocer a Jesús a menos que usted y yo les hablemos de Jesucristo. Y por eso es importante no caer en la tentación de, ¿para qué le voy a decir? ¿Para qué le voy a compartir? ¿Para qué le voy a hablar? Me da pena, me da vergüenza. Qué clavo decirle que yo soy cristiano. La gente está urgida de oír, de escuchar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y esta mujer es un gran ejemplo de lo que nosotros podemos hacer. Usted no se equivoca cuando usted habla de su propia experiencia. Usted recuerda con claridad lo que Dios hizo en su vida. Un testimonio consiste en contar lo que éramos antes de conocer a Cristo. ¿Cómo conocimos a Cristo? ¿Y cómo vivimos ahora, después de haberle conocido? Prepare su testimonio. Escríbalo si es posible, compártalo en sus redes, cuéntele a sus amigos cómo usted vivía antes de conocerle, cómo llegó a conocer a Jesucristo y cómo vive ahora gracias al poder del Señor. En estos días recibí un mensaje de una joven mujer de Santa Cruz El Quiché me dice, Pastor, yo conocí a Cristo Jesús como mi Salvador por medio del Frater Life y estoy muy agradecida porque ustedes no me dejaron sola. Ahora ya estoy estudiando en la Facultad de la Fe y Liderazgo y para mí fue un gusto verlo predicar desde el Auditorium de la Frater, ahora que lo están haciendo desde septiembre. Para mí fue una bendición escuchar su testimonio, claro, para compartirlo con los amigos que nos conocen, como los samaritanos que conocían a la mujer y sabían que era una mujer que tenía... Cinco maridos en su pasado y el que tenía ahora no era su marido. Cómo ella tuvo el encuentro con Cristo y cómo Él transformó su vida hizo bien a todos a Porque Cristo se quedó ahí dos días compartiendo palabra del Señor. Así que no dejemos de compartir de Cristo. Contemos nuestro testimonio. Compartamos la palabra del Señor y además que nuestras buenas acciones muestren a todo el mundo que somos diferentes sabemos que somos salvos por la fe no por obras para que nadie se jacte de que se salvó por sus obras pero somos salvados para hacer buenas obras por eso es importante que nuestras buenas obras sean vistas, que nuestras buenas obras sirvan de ejemplo a los que nos rodean. Mateo 5.16 dice, Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Así que la tentación no está en cuarentena permanezcamos firmes ante la tentación. Hagamos la oración del Padre nuestro con convicción y no nos dejes caer en la tentación. Mas líbranos del mal. No deje de congregarse, no deje de huir de la tentación y no deje de hablar de Cristo Jesús a todos sus amigos. Oremos, Padre nuestro, te pedimos que nos ayude, Señor, a ser fieles en congregarnos con aquellos que te aman y te alaban día a día, semana a semana. Ayúdanos, Señor, para que no dejemos de hablar de ti, aquellos que nos rodean. Y también, Señor, permite que no dejemos de hacer Buenas obras, que las acciones, que todo lo que hacemos en nuestro trabajo, en nuestro deporte, en nuestro vecindario, en nuestra familia, sirva de luz para que otros puedan andar por el mismo camino. Ayúdanos Dios a permanecer firmes, sin caer en la tentación. También quiero orar por usted, amigo, Que como la mujer samaritana, quizás hoy está teniendo un primer encuentro con el Señor. No importa cuál sea su pasado, no importa cuál sea su pecado, Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Si usted quiere entregar su vida a Cristo, ore conmigo esta oración con fe. Digamos juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, arrepentido de mis pecados, te pido perdón. Confieso que creo en Jesús, el Hijo de Dios que murió por mí en la cruz, fue sepultado y resucitado. Toma mi vida, Señor, transfórmame y hazme una nueva criatura por la fe en Jesucristo. Amén. Usted que hizo esta oración de fe por vez primera, entre a nuestra página soynuevo.org Dele clic al link que allí aparece y entrará a una sala virtual donde nuestros hermanos voluntarios le ayudarán para seguir adelante en esta vida que ha comenzado en Cristo Jesús. Si acaso está viendo usted en diferido, entre a soynuevo.org y llene el formulario que aparece para que podamos contactarle y servirle con todo gusto para la gloria del Señor. Que Dios nos bendiga a todos. Nos veremos en el próximo Frater Live.